0: Herkese merhabalar, ben Elif Özgün Boşi. Edebiyat Pod'un 21. bölümüyle karşınızdayım. Bu podcast serisinde dünyanın ve tarihin farklı köşelerinden birçok edebi eseri konu ediyorum. Bu eserlerin benzer yönlerini ortaya çıkarırken bir yandan da edebiyat teorisi, eleştirisi hakkında bir konuşma alanı oluşturmaya çalışıyorum. Bu bölümde çok önemli bir edebiyat ve fikir insanını Sezai Karakoç'u konuşacağız. Biliyorsunuz kendisi tam bir hafta önce, 16 Kasım 2021 tarihinde aramızdan ayrıldı. Aslında ondan bahsederken vefat etti, aramızdan ayrıldı, öldü, ahiret irtaletti etti gibi kalıpları kullanmayı çok da içime sindiremiyorum. Çünkü onun vefatı ancak bir kavuşmadır diye düşünüyorum. Nitekim Sezai Karakoç, 88 senelik dünya misafirliği boyunca gelip geçici olduğunu hep hatırlamış, hep özlemler içinde kavuşmayı bekleyerek yaşamış. Gerçekten onur, duruş ve hayret sahibi bir isim. 1971-72 senelerinde yazdığı bilinen, Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiirinde Karakoç şöyle diyor. Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş düğünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği, Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Evet, şairin dünya sürgünü bitti. Gerisinde de boynu bükük kelimelerden başkası kalmadı. Allah rahmet eylesin kendisine, mekanı cennet olsun inşallah. Edebiyat Fod'un bu bölümünü şairi saygıyla anmaya, ondan, hayatından, fikriyatından ve şiirlerinden bahsetmeye ayırmak istedim. Mehmet Emin Yurda Kul'un bir şiirinde şöyle dizeler mevcut. Bırak beni haykırayım. Susarsam sen matemet. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. Onu tanıdığımızdan beri bildik ki Sezai Karakoç her zaman kendi davasını, düşüncesini, derdini anlatan bir isim oldu. Bir nevi haykıran bir şair oldu aslında. Biz de onun ardından onun ismini yüksek sesle söylemek istedik. Yani ondan bahsedip belki birkaç kişinin daha onu daha yakından tanımasına vesile olmak istedik. Tam ismiyle Ahmet Sezai Karakoç. 1933 Ocağının 22. gününde Diyarbakır'da doğuyor. Sırasıyla Diyarbakır, Maraş ve Antep'te eğitim hayatını sürdüren Karakoç devamında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini yani bilinen adıyla Mülkiye'yi kazanıyor. O yıllarda Necip Fazıl Kısakürek'le tanışan şair devamında onun dizinin dibinden ayrılmıyor. Büyük Doğu dergisinde de çok emeği bulunan Karakoç hayatının bir noktasında resmi görevde üstleniyor ve memurluğu sayesinde Türkiye'nin birçok şehrini görme imkanı buluyor. Yine işi dolayısıyla İstanbul'da yaşamaya başlıyor. 40 yaşından yani 1973 yılından sonra ise herhangi bir resmi görev üstlenmiyor. İstanbul'da diriliş yayınları ve diriliş dergisini kuruyor. 1990 yılında güller açan güle ağacı amblemiyle diriliş partisini kuruyor. 7 yıl partinin genel başkanlığını yürütüyor. Ne var ki partisi 97 yılında iki seçime girmediği için kapatılıyor. Devamında parti 2007 yılında Yüce Diriliş Partisi isminde yenilenmiş haliyle sahalara geri dönüyor. Sezai Karakoçu biz genelde hep yalnız sessiz tek başına bir adam olarak biliyoruz. Hatta sosyal medyada vefatından sonra da bolca video dolaştı. Kendi halinde bir insan. Böyle bir e, ne denir klasik vardır ya edebiyatçı yazar e, tribi denir. Bu tripten bu kapristen Sezai Karakoç da maşallah diyelim hiç bulunmuyor gerçekten. Ve Sezai Karakoç'un bir diğer özelliği de gerçekten böyle siyasi insanlarla pozlar vermekten hatta onlardan ödül almaktan dahi kaçınan bir isim özellikle. 2006'da Kültür Bakanlığı özel ödülüyle ödüllendirildiğinde ödülü almaya gitmemiş. Bunun yerine ödülün para kısmının kültür sanat işlerinde harcanmasını istediğini söyleyen bir mektup yazmış. Bu mimaride onun bir siyasi parti açması birçoğumuza garip gelebilir. İşte bu noktada hatırlamamız ve bilmiyorsak da öğrenmemiz gereken şey Sezai Karakoç'un sadece başarılı bir şairi değil, aynı zamanda Türkiye tarihinin en önemli fikir insanlarından biri olduğu. Sezai Karakoç, diriliş kavramını merkeze aldığı düşün dünyasında adeta yeni bir dünya modeli yaratmış, her detayını düşünerek savunduğu fikri anlatmış. Ben de dahil birçok gencin onu ilk olarak bir fikir adamı olarak tanıdığını, ancak sonra şiirlerini öğrendiğini de söylesem abes kaçmaz. Zira eğer sizi belli kaygılarla büyüten bir aileden geliyorsanız, hani liseye başladığınızda veya belki ortaokulun son yıllarında mutlaka Diriliş Nesininin Amenthus'unu okumuşsunuzdur. Devam eden yıllarda da eminim ki girdiğiniz ortamlar vesilesiyle siz koçun onlarca kitabını okumuş ve arkadaşlarınıza hediye etmişsinizdir. Fikir ve Edebiyat kol kola gezen iki dost olsalar da bizim podcast'imizde her zaman edebiyat daha önemli ve ayrıcalıklı. Ee, bu yüzden bu Karakoç şiirine geri dönmemiz gerekiyor. Karakoç'un poetikası nasıldı? Şiir dediğimiz zaman tabii ki ilk akla bu soru geliyor. Sezai Karakoç şiire dair neler düşünüyordu? Bu soruların cevabını bizzat kendisinden duyabiliyoruz. Çok şanslıyız bu konuda. Zira Karakoç Edebiyat Yazıları ismini verdiği 3 ciltlik serisinde çeşitli dergilerde yazdığı müstakil yazıları bir araya toplayarak edebiyata ve şiire dair düşüncelerini aktarıyor. Bu kitapları da edebiyata ilgi duyan tüm dinleyicilerimize tavsiye ederim. Kitahım Eminim bu podcastı dinleyen herkesin edebiyata ortalamanın çok daha üstünde bir ilgi duyduğu yönünde. Sezai Karakoç'un şiiri metafizik bir şiir. Hatta edebiyat teorisyenleri onun Türk şiirini metafizik bir esası oturttuğunu söylerler. Aslında Türk şiiri geleneksel yapısı itibariyle e, zaten metafizik bir şiir. Ancak Tanzimat'la birlikte biliyorsunuz çok ciddi değişimler yaşanıyor şiirimizde. Bu yönüyle Sezai Karakoç'un Tanzimat sonrası edebiyatımızda bu metafizik meselesinde bu kadar çok ele alan ve metafizik bir e, şiir dünyası kuran ilk şair olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine de metafizik demişken Sezai Karakoç'un böyle e, gelenekselci bir şair olduğu yanılgısına da kapılmamalıyız. Biliyoruz ki Karakoç bir ikinci yeni şairi ve bu dönemin özelliklerini de kendi içinde barındırıyor. Yani Karakoç bir yandan metafizikten eski olandan beslenirken bir yandan da yeniyi elden bırakmayan bir şair. Sezai Karakoç modern sanattaki soyutlamanın İslam anlayışına uygun olduğunu düşünüyor ve şiirlerinde bu yönde geliştiriyor. Ama kendisi tamamen soyutlama taraftara da değil. Yazdığı yazlardan anlıyoruz ki Karakoç soyutlaştırılarak anlatılan kavramların da devamında tekrar somutlaştırılması yani bir bağlama oturtulması gerektiğini düşünüyor. Yani şiir hakkında konuşurken hep dedik ki şununla şununla ilgileniyor ama tam da öyle değil. Ama tam da böyle değil. Yani sürekli Sezai Karakoç aslında şiire kendi sesini veren bir şair. Bu sonuca rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Tüm bu hikayenin sonucunda ben Sezai Karakoç'un birçok temayı ve türü harmanlayarak kendi sesini bulduğunu ve özgün eserler ortaya koyduğunu düşünüyorum. Birkaç şiirinden örnek vermeden önce Sezai Karakoç'un fikir yazılarının yanında piyesi kitaplarının, çeviri şiirlerinin, hikayelerinin, inceleme kitaplarının ve bir de röportaj kitabının da olduğunu söylemeliyim. Tamamı diriliş yayınlarından çıkmış 52 kitabı var. Bu 52 kitaba birçok satış noktasından, internetten rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yani ben tabii biraz önce onun hem bir fikir adamı hem de bir şair olduğunu söyledim ama bu eserlerden bahsettikten sonra artık sadece fikir adamı ve şair başlıklarının yetersiz olduğunu görüyorum bun yanında piyes yazarı işte şiir çevirmeni e, ya da hikaye yazarı veya deneme yazarı gibi başka başka çok unvanlar koyabiliriz ekleyebiliriz Sezai Konuk için isminin önüne bu bölüm için araştırma yaparken e, Cemal Süreya'nın Sezai Karakoç ile ilgili yazdığı bir yazıya rastladım. Bunu kendiniz de internetten aratıp tamamını okutabilirsiniz. Ben yalnızca iki paragrafını size okumak istiyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Özellikle böyle e, kişisel tabii bir ilişkileri olduğu için Sezai Karakoç'u Cemal Süreya'nın dilinden dinlemek. Bir edebiyatçıyı bir edebiyatçının anlatması bana çok hoş geldi. Bulgucu Adam. Belki de ülkemizdeki tek bulgucu, çok daha yetenekli bir Mehmet Akif'in tinsel görüntüsüyle adam akıllı, dürüst bir Necip Fazlınkini iç içe geçirin, yaklaşık bir Sezai Karakoç fotoğrafı elde edebilirsiniz. Türkiye'de özellikle sayın, özellikle de mukaddesatçı kesimin içinde yalnız, bir başına. Hiçbir ortaklığa girmez, dışarıda ve yukarıdadır. Düşüncesini de, öfkesini de hemen ortaya koyar. Ama yalnız olması, yalnız kalma anlamında değil diyorum. Yapısı öyle. Evet Cemal Süreyen'in yazdıkları böyleydi. Diğer okurları nasıl tanıyor peki Sezai Karakoç'u diye düşündüm podcast hazırlarken. Fark ettim ki Türkiye'de Sezai Karakoç okurlarının geneli onu Mona Rosa şiiriyle tanıyor. Aslında kendisi bu şiire çok da önem vermemiş. Hatta uzun yıllar şiiri kitaplarına dahi almamış. Ama hem çok güzel ve başarılı bir şiir olması hem de içinde gizem barındırması yani hakkında çok söylenti olması dolayısıyla yıllar boyu Mona Rosa hep okunan ezberçiler. ...kıberlenen bir şiir oldu. Her cenahtan, her tarz insan tarafından Monoroza şiiri hep çok beğenildi. Bu noktada belki de Sezai Karakoç'un eserleri arasında, okurlar arasında en ortak zemini oluşturan şiirin Monoroza olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ben bu podcast'te Monoroza'yı okumayacağım. Ben bunun yerine Köşe şiirinin üçüncü kısmını okuyacağım sizlere. Köşe şiiri uzun bir şiir. Hepsini almadım bu yüzden. Köşe 3. Sen geldin ve benim deli köşemde durdun Bulutlar geldi ve üstünde durdu Merhametin ta kendisiydi gözlerin Merhamet saçlarını ıslatan sessiz bir yağmurdu Bulutlar geldi altında durduk Konuştun güneşi hatırlıyordum Gariptin yepyeni bir sesin vardı Bu ses öyle benim öyle yabancı Bu ses saçlarımı ıslatan sessiz bir kardı Dişlerin öpülen çocuk yüzleri Güneşe açılan küçük aynalar, sert içkiler, keskin kokular dişlerin, içinden geçilen küçük aynalar. Ve güldün, rengarenk yağmurlar yağdı, insanı ağlatan yağmurlar yağdı. Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak, yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı. Sen geldin, benim deli köşemde durdun. Bulutlar geldi, üstünde durdu. Merhametin ta kendisiydi gözlerin. Kara yılan şiiriyle devam etmek istiyorum. Bu şiirde özellikle ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı dizesiyle başlayan bölüm beni yıllardır tam kalbimden vuran bir noktadır. Bu yüzden kendimce özel bir şiir addediyorum kara yılanı. Sizinle de paylaşmak istedim tabii ki. Kara yılan. Güneşin yeni doğduğunu sana haber veriyorum. Yağmurun hafifliğini, toprağın ağırlığını ve bütün varlığımla kara yılan. Seni çağırıyorum, seni çağırıyorum parmaklarımdan süt içme. pamuğun ağırlığını yapan dağın hafifliğini sana haber veriyorum yeni doğduğunu güneşin. Ben güneyli çocuk arkadaşım, ben güneyli çocuk. Günahlarım kadar ömrüm vardır. Ağırmayan saçımı güneşe tutuyorum, saçlarıma acının elinde unutuyorum. Parmaklarımdan süt içmeye çağırıyorum seni. Ben güneyli çocuk arkadaşım, ben güneyli çocuk. Ben çiçek gibi taşımıyorum göğsümde aşkı. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Gelmişim, dayanmışım demir kapısına sevdanın. Ben yaşamıyor gibi, yaşamıyor gibi yaşıyorum. Ben aşkı göğsümde kurşun gibi taşıyorum. Seni süt içmeye çağırıyorum parmaklarımdan. Kara yılan, kara yılan, kara yılan, kara yılan. Son olarak podcast'in başında Ey sevgili, en sevgili dizelerini barındıran Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiiriyle ilgili bir noktaya değinmek istiyorum. Bu şiir benim de kullandığım bağlam gibi pek çok insan tarafından bir naat yani Allah sevgisini anlatan peygambere hitaben yazılmış bir şiir olarak anlaşılıyor. Aslında Sezai Karakoç'un bu şiir hakkında ben bu şiiri naat olarak yazmadım şeklinde çok net bir açıklaması var. Muhtemelen bu şiirde bahsedilen Başkentler Başkenti İslam'ı taşıyan şehir olarak İstanbul, sürgün ülke ise İstanbul'dan ayrılmış, böyle e, emperyalizmin hani, etkisi altında kalmış, değişmiş, yozlaşmış ve o eski günlerini arayan İslam coğrafyası. Yani aslında bu şiir bu iki mekan arasındaki diyalogları anlatıyor. Bu yüzden de şiirde şöyle dizeler var dikkatinizi çektiyse. Bana ne Paris'ten, New York'tan, Londra'dan, Moskova'dan, Pekin'den senin yanında? Bütün türede uygarlıklar umurumda mı? Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu Geceme, gündüzüme Gözlerin lale devrinden bir pencere Ellerin bakiden, nefiden Şeyh Galip'ten kucağıma dökülen Altın leylak Ama birçok okur hala bu şiiri Naat olarak okumaya devam ediyor e Nihayetinde bir şiirin okuru Kadar anlamı vardır. Bunu edebiyat pot dinleyicileri çok iyi bilir diye düşünüyorum İşte edebiyat ve şiir okumak Bu yüzden çok güzel. Çünkü şiirler Her okunuşta yeniden diriliyor Okuyan kişinin kültürel hal hafızasına, bilgi birikimine, duygu dünyasına göre yepyeni bir anlama biçimi ortaya çıkıyor. Şiirin statik değil, aksine çok dinamik olması beni en çok etkileyen yönü. Bu yüzden de şiir okumaya devam ediyorum. Sezai Karakoç, bedenen aramızdan ayrılmış olsa bile, onun şiirlerini tekrar tekrar okuyarak ve dirilterek ismini yaşatacağımı düşünüyorum. Bu bölümün de bu şekilde sonuna geldik. Umarım ikinci sezon bölümleri hoşunuza gidiyordur. Güzel feedbackler geliyor. O halde bir sonraki bölüme kadar kendi Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla, mutlulukla ve kitaplarla kalın.